وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب قراءتنا في هذه الليلة المباركة كما اعتدنا في مثلها من كل أسبوع في السيرة النبوية العطرة نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة مر بنا في الليلة الماضية التي درسنا فيها السيرة شيئا من أحداث غزوة أحد وكيف استشهد فيها عدد من المسلمين والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد للرمات مكانا أمرهم ألا يتجاوزوه فلما تجاوزوه لجمع الغنائم جاءهم العدو من الخلف وأصيبوا بما أصيبوا به فدل هذا أيها الأحباب على أن الطاعة واجبة أن طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر في غير معصية لله إنها واجبة على الإنسان فالصحابة رضوان الله عليهم حينما تساهلوا بالأمر ونزلوا لجمع الغنائم حل بهم ما حل وانتهت هذه الوقعة وانتهت أحداثها وهي في السنة الثالثة من الهجرة وفي السنة الرابعة في شهر صفر فيه سرية اسمها سرية بئر معونة سرية بئر معونة هذه في بداية السنة الرابعة في شهر صفر جاء يعني بعد أربعة أشهر تقريبا من من أحد حصلت سرية بئر معونة الموقع يعني موقعها في أرض لبني عامر في أرض قريبة من منازل بني عامر وقريبة من منازل بني سليم جاء رجل اسمه عامر بن مالك أبو البراء ويقال له ملاعب الأسنة ولم يسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقدم هدية وكان على الشرك فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديته وطلب منه الإسلام فقال أرسل معي عددا من القراء إلى قومه لدعوتهم لنصحهم لإرشادهم لعلهم أن يسلموا فقال عليه الصلاة والسلام إني أخاف عليهم أخاف على القرى أن يذهبوا فيحصل لهم من الغدر أو يحصل لهم من الخيانة 
أو يحصل لهم من مكر أولئك ما يحصل فيعتدوا عليه قال أبو البرا أنا ضامن وكان يقال له ملاعب الأسنة وكان هناك في المدينة قراء عددهم سبعين يجتمعون بالليل يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه بينهم ويتعلمون العلم ويتفقهون في الدين وفي الصباح يذهبون يبحثون عن الرزق منهم من يحتطب ومنهم من يعمل ومنهم من يزاول أي عمل من الأعمال ليحصلوا على لقمة اللقمة الحلال عامر ابن مالك الذي يلقب بلا بملاعب الأسنة ويقال له أبو البراء قال أنا كفيلا وأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام من القراء سبعين رجلا سبعين رجلا وذهب بعد وذهب بهم إلى قومه لدعوتهم لإرشادهم لنصحهم لأن يدلوهم على ما فيه الصواب ذهبوا ومروا بديار المسؤول فيها أو الأمير فيها رجل يقال له عامر ابن الطفيل عامر ابن الطفيل وما كان من عامر إلا أن استصرخ بهم قومه وطلب منهم قتلهم فما كان منهم إلا أن قتلوهم ولم يبقى إلا إثنين قتلوهم جميعا قتلوا هؤلاء القراء فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر غاية التأثر وقال هذا عمل أبي عامر كنت كارها يقول عليه الصلاة والسلام كنت كارها لذهابهم فهذا عمل أبي عامر أبو عامر هذا له ولد اسمه ربيعة لما علم بتعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن عامر بن الطفيل قد خفر ذمة أبيه عامر ابن مالك قام وضرب عامر بن الطفيل في فخده فقال عامر بن الطفيل هذا عمل أبي عامر يعني بسبب ما عمل عامر أو ما سبب ما سب ما عمل أبو البراء حينما أوعز إلى ابنه بأن يعمل ما يعمل فإن أنا مت فدمي موهوب لهم وإن أنا حييت فسأنظر في الأمر وماذا يكون وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت كارها إلا أن مالك إلا أن عامر ابن مالك هو الذي رغب في هذا الأمر وتأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يدعو عليهم شهرا بدأ يدعو عليهم شهرا ثم جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا من أصحابه وعددهم سبعمائة للانتقام ممن فعل هذا الأمر ودخلت السنة الخامسة انتهت السنة الرابعة ودخلت السنة الخامسة وهي غزوة بني المصطلق في غزوة بني المصطلق ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبعمائة فخلاصة 
وقع في بئر معونة أن عامر بن مالك طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قراء فغدر بهم عامر بن الطفيل وقتلهم جميعا وكان عددهم سبعين لم يسلم منهم إلا اثنان فقط نعم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقعة بئر معونة وفي هذا الشهر بعينه من السنة المذكورة وفي هذا الشهر بعينه يعني في شهر صفر من السنة الرابعة من الهجرة وقعت موقعة بئر معونة التي استشهد فيها عدد كبير من القراء وحزن عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في أرض بني عامر قرب حرة بني سليم نعم كانت وقعة أهل بئر معونة وفي شهر ربيع الأول كانت غزوة بني النظير ونزل فيها صورة الحشر ثم دخلت السنة الخامسة لم ينجو من القرى في سرية بئر معونة إلا أو في وقعة بئر معونة إلا كعب ابن زيد كعب ابن زيد وعمر ابن أمية حيث كان في شرحهم لم ينجو منهم إلا اثنان عددهم سبعون كعب ابن زيد وعمر ابن أمية نعم غزوة المريسيع في السنة الخامسة دخلت غزوة المريسيع وفيها حصل موضوع الإفك على الصديقة بنت الصديق وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الخروج أن يقرع بين نسائه من أصابتها القرعة خرجت معه وفي الغزوة الثانية يقرع كذلك ففي غزوة بني المصطلق أقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من نصيب الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها على ما سيأتي مفصلا نعم فكانت فيها غزوة المريسيع على بني المصطلق المريسيع مكان على طريق المدينة قرب الفرع الآن الفرع معروفة المريسيع مكان حصلت فيه الوقعة وقعة المريسيع قرب الفرع وهي غزوة بني المصطلق نعم فأغار عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم غارون فسبى رسول الله صلى الله عليه سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم يعني الابل والشاه تقول جويريه جويريه بنت الامير كما سياتينا ان شاء الله بعد قليل وجويريه ام المؤمنين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويريه بنت الحارث والحارث هو اميرهم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية تقول كان أبي عندما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ أبي يدخل ويخرج يدخل ويخرج من شدة الخوف 
وقال هذا ما لا قبل لنا به ما لا قبل لنا به وتقول كنا نرى رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقا تقول لما انتهت المعركة ما شاهدناهم رأينا رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلقا وكان أبي أبوها الحارث يدخل ويخرج من شدة الخوف ويقول هذا ما لا قبل لنا به هذا ما لا قبل لنا به يعني هذا الجمع لا نستطيع مقابلته ولا نستطيع أن نقف أمامه ولا نستطيع أن ندافع عن أنفسنا إزاءه فما كان منهم إلا أن استسلموا عن آخرهم وقتل منهم عشرة واستشهد من الصحابة فرد واحد وكان من ضمن بناتهم التي سباهن المسلمون جويرية جويرية بنت الحارث بنت الأمير وكانت من نصيب ثابت ابن قيس ابن شماس كان فيها جمال وكان فيها ملاحة تقول أم المؤمنين عائشة تقول فكاتبت فكاتبت من هي له ثابت ابن قيس ابن شماس و كاتبها على مبلغ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه على المكاتبة تقول عائشة لما رأيتها كرهت مجيئها لأني قلت يرى منها ما أرى رأت منها جمالا وملاحة وهنداما حسنا ومظهرا جميلا فتقول خفت إذا رأته إذا رآها أن تعجبها فكرهت مجيئها تقول بعد ذلك فرأى منها ما رأيت رأى منها ما رأيت فقالت أريد المساعدة عند من؟ عند ثابت بن قيس بن شماس وقد كاتبني على كذا وكذا قال عليه الصلاة والسلام ألك في خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال أتزوجك وأعتكه قالت نعم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صاهرهم وتزوج بنت أميرهم كل من بيده سبي قال هو حر يقول المؤرخون فلا نعلم امرأة أفضل على قومها من جويرية امرأة سببت الخيرة وسببت العتق وسببت الحرية لقومها بسبب زواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نعلم امرأة أفضل على قومها من جويرية وكان اسمها كما قلنا في أول كان اسمها برة برة فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها وتقول في هذه الوقعة رأيت تقول رأيت بعيني أبوها تقول بدأ يدخل ويخرج من شدة الخوف ويقول هذا ما لا قبل لنا به هذا ما الجمع الكثير والعدد العظيم والعتاد الذي لا يكاد يوصف 
داخل لنا به وتقول رأيت هي بنفسها رأيت رجالا عليهم ثياب بيض ويركبون خيلا بلطا لما انتهت المعركة وانصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا العدد كما هو عليه 700 مات منهم واحد بقي 900 بقي 699 وهي تقول عدد ولكن نصر الله تقول فعلمت فعلمت جويرية فعلمت أنه الرعب الذي جعله الله في قلب أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نصرت بالرعب يجعل الله الرعب والهلع والخوف في قلوب مناوئي تقول جويرية فعلمت أنه الرعب الذي جعله الله في قلب أعدائه نعم فسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء والنعم والشاح وكان من جملة السبي جويرية بنت الحارث سيد القوم وقعت في سهم ثابت بن قيس فكاتبها فكاتبها وذهبت تطلب من رسول الله المساعدة وتقول الصديقة بنت الصديق كرهت مجيئها فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها وأن يدفع عنها ما طلبت فوافقت على ذلك ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أعتقوا ما بأيديهم إكراما لأصهار المصطفى صلى الله عليه وسلم فأدى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها فأعتق المسلمون بسبب هذا التزوج مائة أهل بيت مائة أهل بيت أعتق المسلمون الذين كانوا مع رسول الله وعددهم سبعمائة والسشهد منهم فرد واحد أعتقوا ما بعيد قالوا هؤلاء أصهار رسول الله ما يمكن أن يكونوا أرقة وهم أصهار المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء أصهار رسول الله فما فذكر المؤرخون قالوا لا نعلم أهل بيت أكرم على أهلهم وقرابتهم من جويرية حيث أعتقوا بسببها مئة أهل بيت من بني المصطلق وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوقعة رغم النصر العظيم والحدث الكبير وأن النبي عليه الصلاة والسلام أعزه الله في هذه الوقعة وانخذل أعداؤه وحصلوا على المغانم الكثيرة وحصلوا على السمعة الطيبة أمام العرب وأمام الناس جميعا بانتصارهم في غزوة المريسية إلا أنه حدث أمر عظيم حدث أمر يهتز له الكيان كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا أراد الخروج أقرع بين نسائه هذه المرة أم سلمة المرة الثانية عائشة المرة الثالثة جويرية مثلا المرة الرابعة 
فلانة فلانة من زوجات سودة من زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم فأقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فجاءت القرعة لعائشة رضي الله عنها ونزلوا يستريحون في الصباح أو قبيل الصباح يستريحون في أحد الليالي وكانت في هودج هودج قد يكون مثلا مثل صندوق أرضية من الخشب أو كذا وجهاته مستورة بالقماش تجلس به المرأة لأجل ألا يراها الرجال وكانت الصديقة بنت الصديق تجلس في الهودج هذا إذا أرادوا السير حملوها على البعير وهي في هودجها جلسوا في تلك الليلة وعند الصباح أرادت أن تدخل في هذا الهودج فنظرت إلى صدرها وكان به عقد من الحلي فلم تجد العقد وكانت قد لبست أينه ما وجدت تذكرت أنها ذهبت إلى مكان كذا لقضاء أمر من الأمور وربما يكون سقط العقد في ذلك المكان فذهبت إلى المكان الذي اتجهت إليه ووجدت العقد وعادت مسرعة إلى المكان لم تجد الهودج في مكانه الهودج اللي تركب عادة لم تجده اللي الصحابة المعهود إليهم بحمل الهودج إلى البعير جاءوا وحملوا الهودج عائشة رضي الله عنها خفيفة صغيرة العمر وخفيفة اللحم فظنوا أنها داخل الهودج حملوا حملوا الهودج وظنوا أنها بداخله ووضعوها على هي جاءت لم تجد الهودج في مكانه وأن الناس قد انصرفوا فقالت إذا تبين لهم الأمر إذا تبين لهم الأمر سيرجعون إلي ولا خطر جاءت وهي صغيرة السن فاضطجعت ونامت نامت في نفس المكان بعد أن نامت ما شعرت إلا برجل اسمه صفوان ابن المعطل يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يسترجع الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون وجد أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه يعرفها لما كانت صغيرة قبل أن تحتاج فأناخ راحلته فركبت خلفه وصل ثم بعد ذلك لحق بها الأسرية وكان هناك عدد من المنافقين ومنهم عبد الله بن أبي بن سلوح رأس الكفر والنفاق فبدأوا يتكلمون 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 وهذا يزيد منافق وهذا لا خير فيه وهذا ممن شرق بالدين يتكلمون حتى ألصقوا فيها 
من التهم ما الله به عليم وكانت هي لا تدري عن عن الموضوع شيئا لا تدري عن الموضوع او عن الامر لا تعرف عنه شيئا في احد الايام كانت ذاهبه هي وامراه اسمها ام مسطح ام مسطح وام مسطح هذه ابنه خاله ابي بكر الصديق رضي الله عنه فذهبت هي وعائشه لقضاء حاجتهن خارج المدينه فام مسطح اعترضت لها حفره فلما كادت ان تسقط قالت تعس مسطح تسبه وتذمه وتلومه وهو ابنها فلامتها عائشه رضي الله عنها قالت كيف تسبين رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشوا قليل كادت المراه العجوز ان تسقط قالت تعس مسطح لامتها عائشه في الثالثه قالت تعس مسطح لامتها عائشه قالت ما سببته الا من اجلك ما سببته ما لبته ما في يعني صار في نفسي علي الا لاي كانت العلاقه من اجل ليه؟ قالت او ما علمت بما قال قالت لا قالوا كذا وكذا وكذا تقول عائشه رضي الله عنها كانت ذهبت لقضاء حاجتها فلم يحصل مما ذهبت اليه شيء ارتج الامر وارتج بالها وتغير مزاجها وذهبت تبكي وسالت امها علمت بكذا قالت نعم سالت ابو بكر الصديق علمت بكذا نعم النبي عليه الصلاه والسلام قال اذهبي الى بيت اهلك ذهبت فجاء النبي عليه الصلاه والسلام اليها وقال يا عائشه ان كان الناس صادقون فيما يقولون فما عليك الا التوبه والاستغفار والانابه وان كذبوا فالله سبحانه وتعالى سيريد قالت ان قلت كذبوا انتم ما تصدقوني وان اقررت بما لم افعله فهذا لا يجوز وانما اشكو امري الى الله فنزلت براءتها من السماء انزل الله براءتها وانزل الله حديث الافك من السماء بين انها طاهره مطهره وانها بريئه فقالوا لها قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا اشكر الله عز وجل الذي انزل براءتي بقران يتلى الى يوم القيامه ابو بكر رضي الله عنه لما نزلت حلف الا يقرب مصطح هذا لان مصطح هذا كان ياكل في بيت ابو بكر ويشرب في بيت ابو بكر وابو بكر رضي الله عنه يقوم على انفاسه قال ما دام عمل العمل هذا فانزل الله عز وجل الا تحبون ان يغفر الله لكم؟ قال ابو بكر بلى فعاد ابو بكر رضي الله عنه الى الانعام على مصطح على ما كان يعمله سابقا وهذا هو حديث الابتلاء هو ايها الاحباب ابتلاء وامتحان من الله عز وجل والوحي تاخر شهرا كاملا وعائشة رضي الله عنها في حالة لا يعلمها إلا الله والمؤمنون في حالة لا يعلمها إلا الله والمصطفى صلى الله عليه وسلم ابتلي في أهله فدل أيها الأحباب 
على أن الإنسان أن ي... على أن على الإنسان أن يعرف أن الابتلاء والامتحان من الله عز وجل فمن رضي فله الرضا وأن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فيبتلي عبده ليتبين قوة الإيمان من بعض فهي صغيرة يعني الموكلين بهودجها ما شعروا يعني كانوا يحملونها يعني ما وجد عندهم فرق هل الهودج هذا فيه امرأة ولا ما فيه أحد شالوه على ما كان عليه لأنها خفيف والرجل اللي هو صفوان رآها وكان يعرفها قبل الحجاب ويعرفها عندما كانت صغيرة ما كلمها ولا بكلمة واحدة وإنما قال إنا لله وإنا إليه راجعون أهل رسول نعم قصة الإفق وفي هذه الغزوة كانت قصة الإفق وذلك أن عائشة رضي الله عنها خرجت أولا نقول كان من هدي رسول الله أن يقرع بين نسائه فينبغي إذا كان عند الإنسان زوجة أكثر من زوجة زوجتين ثلاث أربع أن يسوي بينهما في أسفاره في مجيعه في أخذه في ذهابه في إيابه إلى آخره سألني أحد الإخوان أمس قال عندي زوجتين وأتيت بإحداهما للعمرة فماذا يجب قلت يجب أن تأتي بالأخرى مرة ثانية قال هل يمكن أن أجلس مع واحدة ثلاثة أيام ومع الثانية خمسة أو ستة قلت ليس هذا من العدل وإنما على الإنسان أن يسوي بين من جعل الله رعايتها وكفالتها وجعلها عوان عنده قال, الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عوان بمعنى أسيرات والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ مثلا عائشة اختيارا وإنما أقرأ عندنا عائشة وعندنا أم سلمة وعندنا أم حبيبة وعندنا سودة بن زمعة وعندنا بقية أزواجه صلى الله عليه وسلم أقرأ بينهن فجاءت القرعة لعائشة وخرجت وبسبب خروجها حصلت قصة الإفك معنى الإفك يعني الكذب البهتان الذي لا أصل له نعم إفك بمعنى كذب وادعاء باطل يجب على المسلم أن يترفع عنه وأن ينأى عن الوقوع في المحذور نعم خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه بقرعة بقرعة يعني كيف قال المؤلف رحم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يبين لنا أن الخروج كان بقرعة يعني ما قال المرة هذه